0: 到进来，咖喱罐，公鸡乖狗戏沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友。哎、欸，我其实在等待你什么时候会就是浪餐。就是前面那前面那段可以会又会不会落差这樣,样
0: ？不会、啊，我讲的很顺
1: 的。OK， 好，
0: 好我们上礼拜有办活动，对，这礼拜有抽出了几位<對>跟大家分享。就
1: 是其实大家都写得很棒，嗯，那我们就抽出了今天先跟大家分享，就是分享有三位，我们抽出了三位。好，对，那第一位是呃，他是在脸书上，好、哦，这是我们脸书上面跟我们分享，就是呃，王秀云。对，那这个应该是我们很头号粉丝的客人、哦、那他说，呃，很棒的节目是我和女儿在车上最棒的共享时光。我们都很欣赏你们的成熟思维跟不做作的分享，谢谢你们。对哇，真的是非常棒哈，哦
0: 、真好，可以跟女儿共同听 Podcast。他们因为他们家的女儿<笑>据我们知道应该很大了，对，所以是蛮适合听的。对，像我们家这种小小孩就不太适合
1: 。对，所以。哦、呃，我无意间也成为人家哎、欸，就是母女之间蛮好的一起共共同话题跟回忆。对，所以嗯，蛮不蛮有成就感的哈。对
0: 对，對嗯、啊，你那边呢？我这边的话，有一个 Vanessa，Vanessa 说她听完夫妻吵架那一集啊，多半就发现就是很多是来自于生活习惯的不同。我觉得这就是像我们。之前聊的那个爱自己跟谁结婚都一样，对，那你们能够携手再调到同样的频道，一起升级，就能再走下一个十年又十年。那我觉得他真的说的很好。那他也说华德福教育真的开启我们夫妻另一个世界，一起进步，珍惜彼此。这应该是我们学校的家长
1: ，对，就是对，他也蛮蛮常听我们的节目
0: 。他们家算是很落实华德福教育。对，嗯，他们他们有一对双胞胎男生，然后还有一个女儿。<对>那呃，儿子的部分跟我们差不多大。那我觉得在他们家其实真的是很落实华勒夫家庭，然后就看到他们的孩子越来越
1: 稳定，越来越稳定。对，那、欸、我们怎么都把人家的背景都讲出来了
0: ？没有什么背景呢、啊，只是概述故事里面要有剧中的主角。主角要讲的生动活泼，我们现在只是在分享他的主角。我们现在只是
1: 在分享他给我们留言的回馈嘛？嗯，你必须要把人家的家世背景、祖宗十八代都讲出来、啊。是啊，我有
0: 觉得有共鸣嘛
1: ？对啊。
0: 然后他还有提到说，他很佩服我们面对压力的处理方式，要撑过那一些未知、没有客人、没有赚钱的日子，真的要有无比的勇气跟乐观的态度。所以我们都喝酒。有没有？我们是提供大家一个方法。
1: 喝酒，但是对，就是要适可而止啊，就是刚好就好了，这样就不要喝太多啊，喝酒有帮就好了，对。OK， 所以恭喜啊 ，Vanessa 获得就是我们的精品咖啡包哈。对对，就办公室真的是可以很棒的一个选择。嗯
0: ，再一位，在我们这一周抽了三个，下周再抽两个
1: 。OK， 好，那下一位就是摇摆猫。他说：“金牛爸爸跑团分享而来的听众、嗯、花了两天把全部的集数都听一遍，最有感的是哇，两天听完，两天听完我们全部的集数哦。哈、嗯，那他最有感的就是在第三集夫妻分房睡。嗯、哦，他说因为当初要照顾小孩，先生打呼，自己又非常浅面，所以整个很崩溃。那也有提议说分房，但是先生非常不愿意。现在小孩都大了，他他们还是喜欢回到各自的小空间。嗯、要追剧的追剧，要打电动的打电动，所以。”他最后的结论是：夫妻的感情并不是表面上盖同一件棉被或是睡一张床来维系的，嗯、大家一起分房睡吧
0: 。哎，他老公很有责任感哎，就是他老婆要赶他出去，他也不要。像你就是自己一个人，就说你要走啦
1: 、啊。对我没有，我是包,包寬寬啊宽宽的。跟你找。
0: 对呀，你看人家的老公还会有一点点那个罪恶感
1: 、啊。不，这个这個嗯、好啦，这没关系。<笑><笑>我们是为了现实而屈服，所以我没办法赶快离开、欸。
0: 我觉得传统的爸妈可能不会接受什么夫妻分房睡，他会觉得，因为以前人都会觉得说，都、就是阿波应该困港只丁名层，那
1: 个睡睡,睡同一张床啊，没有得到更好的效果，困不,<是><嘛>不好，对啊，反而是更差，对<啦>感情不会更好。像我
0: 遇到这个室友比较特殊啦，他就是人家摸不得，<对>不能又要自己一个被子，然后又要不能摸到他的身体，对，对所以干脆我们就是。你还是去睡你的房间好
1: 了。大家开心，你开心，我也开心，对不对 ？OK， 所以恭喜摇摆猫
0: 。然后大家还是可以继续留言哦，因为我们我们还会再抽两份出来，还会
1: 再抽两份。那刚
0: 才我们讲到的这一些，我们的咖啡粉们记得把你们的地址
1: 、寄件的地址、收件人、收件人的地址，然后跟你的姓名还有你的联络手机，就是寄到我们的这个听众信箱 d r e l Coffee。小老鼠 gmail.com 这个信箱。对。Derail Coffee， 是
0: D E R A I L C O F F E E。对。如果找不到
1: 的话，你其实可以从那个我每一篇的那个详细的资讯里面，嗯、其实里面都有放听众的信箱，哦 okay、所以你可以直接从那边做连接。好
0: ，哦、下面就有了
1: 。对对对对
0: 。那我们今天要跟大家聊些什么
1: ？今天哦，哎，我问你啊，你我怎么知道
0: ？好了，我今天想跟大家分享的是如何一边工作一边带着孩子。因为大家都知道，我们家的孩子就是跟着我们在咖啡馆，然后一直到他们上幼儿园，对，然后才就是才才他的新生活跟我们的新生活这样。那我这一这一集呢，我就想分享一下我们如何一边工作跟一边带着小孩。我觉得我自己并没有、啊、分享崩
1: 分享崩溃的经验
0: ，对，因为我觉得那样的日子，其实你每天都很紧绷跟焦虑，尤其是服务业的现场，真的。是不太一样的。服务员现场就是客人，他也是需要被照顾的
1: 。那幼
0: 儿也是需要被照顾，更需要
1: 被照顾。好、嗯，哦
0: 、所以那个冲突其实是天天都有的。那尤其在你更忙的时候，他又更不安分
1: ，就是更闹。对
0: ，那那时候呢，其实我自己每天的日常生活。早上，因为大哥我们的大宝要上学，所以我就是帮他张罗这个大的。那小的有时候哇哇叫，还抱在手上去准备早餐。准备完早餐，还要准备小的中午要吃什么，因为他那时候还小，對,啊啊、对，對还得吃跟我们不一样。那再来之后送完哥哥，我们就会去公带他去公园跑一跑。那之后再回到店里去喂饭。哄睡，那他又非常的不好喂饭，也不好的哄睡，所以每一个看似很简单的哄睡或是喂饭，其实都得消耗你一个小时三十分钟的时间，三十<對>分钟至一个小时的时间。
1: 嗯、对，所以那个时候其实每天啊，我还记得就是小宝他他是一个就是。吃不太下，嗯，然后应该说胃口很差啦。<对>就是说他要喂饭的时候，真的是要花一个小时、三十分钟到一个小时的时间来跟他周旋，对。那在睡觉，他也不是那种天使型的睡孩子，就是说躺着就睡，嗯，你还必须得摇推车子摇,摇摇睡啊，不然就是抱着睡啊，嗯、然后各种方式。那其实你那个时候面临的一个压力就是说，其实客人已经你已经开始营业了，嗯，那客人也陆续续都会进来。对，那你就要哎、欸、左闪啊，右闪啊，嗯、就是说我们也没有其他的空间可以使用，我们就是在店里
0: 。而且我跟你讲，因为我的合伙人他有一点很龟毛的地方，就是他认为商业的空间就是要做商业用途用，不能跟家里混在一起，因为他觉得这样会让客人没有安全感。他会觉得说，客人到底是今天来咖啡馆喝咖啡，还是到你家去喝咖啡？对。所以这个点呢，因为他提出之后，我也蛮接受的，所以我就得窝在厨房。弄给小宝吃，<长>那有时候夏天非常非常的热，<对>然后孩子又热，你就要给他吹电风扇，然后在那边喂他，啊、他本来胃口就不好了<对>我。我跟你讲，我承认我那个时候啊，没有那么华德福，因为照理来讲呢，孩子不吃呢，我们就是让他饿。对不对？对大家都知道，孩子不吃你就让他饿，饿过一餐吃的话，下一餐就会继续吃。对，这是大家很知道的一个方法。对，嗯。但是我们这个孩子很特别，因为他是低体重儿，他一岁的时候就只有六公斤，他已经存几根骨头了。对。然后你说
1: ，你不让他吃吗？他,吃吗他就真的不吃哎、欸
0: 。他是真的吸空气就会饱哎、
1: 欸。对，他真的可以不吃，嗯、所以你到底要喂他吗？你是一定要喂他、嗯？在我们当下的判断是你，你会很焦
0: 虑啦，<對>因为孩子营养不足，他第一个影影影响就脑部的发展嘛。对
1: ，所以、啊、他也不
0: 喝奶，喝奶因为我在想他可能有乳糖不耐
1: 。对，所以他不喜欢喝奶，那吃东西他又不是说那么有兴趣，没错、嗯。所以我们真的是从呃他开始丢食物，他真的是丢食物，<對>他不吃的东西就直接给你丢出去，<對>他有时候他会丢到你脸上。對,对，所以你你他真的是从这样子的一个状况下开始慢慢。培养他对于食物的兴趣。他是恶魔，没吃东西的恶魔了。<對>什么恶魔？他是恶魔，骂<對>自己小孩是恶魔
0: 。啊、<笑>所以那时候我们很想要温柔而坚定，<對>就是人家现在讲的那种正向教养
1: 法，法阿德勒的什么正向教养法，法
0: 或是我们华德福最常讲的温柔的界限
1: 。哦嘿，就是
0: 啊、哦，他就真的不吃啊，不吃不啊他不吃啊，对。所以后来我们之后有用了一个小小的方法，是针对这个孩子啊。那因为他每天都很想要吃那个饼干，那我们就会跟他坚持说：“你一定要吃完饭吃完才会给他。”对，然后那个饼干就让他拿在手里，不让他吃。然后后来慢慢的，因为那一片营养口粮饼干，他可以慢慢的，大概也要磨菇个一小时，然后才可以吃得完
1: 。对，嗯
0: ，那从那个饼干之后，其实以前我说我会很。坚持在某一些点，因为这个孩子的固着性特别强。例如说，他楼梯下来，他每天开的那一个门，他就每天一定要开那个门。如果你没有让他开那个门，他就会崩溃。<對>那以前我会觉得说，为什么我要顺着你？我每次都顺着你，你那么小我就顺着你，那你长大还得了？我那时候的想法是这样子。<對>那后来呢，在呃，我们学校的家长就是一个我很也是很好的一个姐姐，她给我很多。华德福的滋养，因为他们的孩子是从小到大，现在已经都大学了。然后他给了我很多的建议。<对>我在跟他提到我们家小孩这种固着性很强的时候，他就很温暖地跟我说：“慧琴，其实我们家以前的妹妹也是这样子的孩子。那以前我真每次都会跟他杠上，就会觉得说，为什么我不能再多对孩子再稍微温柔一点点？可是因为我觉得那个时候我们就是面临。”一个时间的压力，所以我们都不愿意等待孩子。如果我觉得我今天真的是一个完全的全职妈妈 ，maybe 有可能我可以跟他在那里耗。可是因为我光想着我店里的甜点还没做。我客人进来了，我的货还没包，我心里就焦虑不已，所以我通常都不愿意去等待他，尤其是他很固着性重复的行为，我又会更不愿意去等待，所以我们常常是在一个冲突当中去杠上对方
1: 。对，所以每天其实都会面临很多的冲突啊，就是说你面临工作的压力，嗯、然后孩子又在旁边，然后他又有生理的需求。嗯有情绪的需求，有、嗯、有任何各各种你可以想象得到的需求，那你到底是要服务客人，还是要照顾小孩？所以最后呢，其实你还哎、欸，那个时候其实你会很常看到，就是说，呃，我们真的是拎着小孩在服务客人，就是帮客人拎着小孩，帮客人上 menu 啊，或者是我们在哄睡的时候，客人进来了，那就用眼神。是跟他扎个眼，然后示意一下，跟他说你可以坐那边这样子。所以诸如此类的状况，其实只要是呃来到咖啡馆的我们很多的熟客，其实他就见怪不怪。但是其实常常也会出现某一些客人呢，就是说可能他可能自己本身呃没有带没有没有小孩的经验，那他就会觉得说呃好像就是说哎、欸、你们为什么在咖啡馆里面养小孩？<笑>對,对，就是说。当然有很多，大部分来的客人都会觉得，哎、欸，小孩很可爱啊，没关系啊，反正就是喝咖啡嘛。可是我
0: 觉得可以同理
1: 啦，因为大部
0: 分的，<對>如果是他真的没有育儿经验的，对对对，他来到咖啡馆的年轻人，他本来就是要享受这个空间跟氛
1: 围。对，所以，我们那个时候其实我们也，我们自己觉得，如果对自己的这种经营咖啡馆的要求，嗯、我们会觉得其实这样是不太好的。嗯，啊，但是我我我就回过头，我就心里想说，如果我们站在我们自己的角度了，我们就会觉得说啊。我我都、就是我都是我多嘛
0: ，所以那时候我就会赶快把孩子抱走。如果说我们家的孩子再失控了
1: ，<對>然后我们
0: 就会赶快把他抱出去。<對>有时候连我们自己店里的同事也得帮忙，<對>因为他可能看徐姐跟哥都已经有点快忍耐不住，<對>就是在那个临界点的时候，他们可能就会出手说：“哎、欸，那不然我带他出去走一走。
1: ”对，所以。那个时候其实有时候换个手啦，就是说我们也也哄不哄不了了，嗯、或者是他他想要转换一下，那有时候同事们带他出去走一圈，或者是抱他出去走一圈，他好像就稍微缓和。嗯、哦，那这样子其实。也蛮好的、嗯，所以也
0: 蛮谢谢这些年轻人，因为他们毕竟都没有生过小孩、啊，还得帮老板跟老板娘照顾孩子、嗯
1: 。对啊，就是给他们一个经验呐、啊<笑>，那家提就是也帮助他们认识一下，就是说，哎、欸，有孩子之后可能会出现的状况
0: 。那你自己呢？我觉得其实你自己有时候在内在其实很冲突的，就是在角色的混淆上
1: 。这一定是的、啊。你现在到底是要服务客人？你是一个店家的主人，<對>你是老板嘛？或者是说你是在工作者？那？你你你要提供的东西叫做咖啡上的专业，嗯、或者是说你要服务的专业、嗯、那让让你的客人可以享受到这个咖啡馆的氛围跟感受、嗯、可是你当下的时候，你是一个爸爸、欸。嗯你你你你要照顾小孩，然后你不你总不能用小孩的口气跟跟客人说话，你也不能用客人的口跟客人口说话的口气跟小孩说嘛，<对>那是冲突的。
0: 所以你就要一直转换频道。对
1: 你那个频道是一直切换，一直切，好像那收音机的那个 radio 有没有，就是一直变 A 变 A 变 A 变 A 变，然后一直调频，一直调频，调到最后，我跟你讲，你你在调了刚开始调十分钟，你不会觉得怎么样，但是再调再给你调十分钟，你就要崩溃，那台机器就坏了。对，那当坏掉，那李志宪就快要差点就是准备要爆炸，就就我看为什么。所以你得你小孩是来
0: 扯你后腿的，就是有损你咖啡专业的形象
1: 。不，呃，不是这样说，啊、不是有损我咖啡的专业的形象，<對>而是说在，因为你要当
0: 一个帅帅帅的霸台手、啊，在
1: 那样的，然后有一个
0: 小孩子在旁边啊,啊啊啊的
1: 。对，在那样的状况下，刚开始啊，就在那样的状况下，你真的是觉得就是无地自容啊，就是说你你真的是觉得你很想挖一个洞<笑>就直接跳进去，你觉得你你。为什么会把自己搞成这种局面？其
0: 实那时候我们天天情绪都不好
1: ，就是很差、啊，就是觉得为什么，嗯、为什么，就是生了一个小孩，然后又开了一店来找折磨自己。对，
0: 對所以每当我看到我的那个合伙人开始情绪不佳的时候，我就会豪华款款带着小孩，就说我先带他回家好了，甜点明天再做，因为我感觉到那个我的伴侣他已经到了一个临界点了。然后我觉得，为了让他好好的工作，<对>因为我觉得人的工作是这样子。如果说你一天能够集中三四个小时去深度工作，其实会很有效率。但是如果你是带着孩子工作的话，其实你的效率是零，非常非常的低。
1: 所以那个时候常常我跟徐姐，我经常,常跟徐姐说一句话，我就说：我现在到底是要工作，还是要带小孩？
0: 她、嗯、讲这句话，是说她不耐烦了
1: 。对，到底现在是要工作吗？那要工作，我就好好工作。那我带小孩就是好好带小孩，好好小孩对，不要两件事扯在一起，真的没有办法。
0: 可是你又没办法切割啊，这就是内在最大冲突。这
1: 第一是内在的冲突，嗯、第二是现实的状况，你也没有办法，你也你也是一个冲突，你没办法解决。嗯、所以最后最后就是当孩子稍微再大一点，他刚开始还在地上爬呢，嗯，就是他还不太会走，真的是在地上爬来爬去，爬来爬去。然后客人就看到他在那边爬来爬去，对，然后我们就说没关系，让他爬。到后面他真的开始比较会走，然后稍微可以听懂听懂人话那一刻起，我觉得我我稍微舒服了一点点，因为我可以让他来这来吧台这边哄他来吧台这边，比方说哎自己充足咖啡啦，嗯、然后他可以让他练习，就是他既然想要学我们，那我们就让他彻底的学，我就让他端咖啡去给客人喝啊，然后倒咖啡给客人喝，这个时候才让自己觉得说哦，呃。带着孩子的工作没有那么的冲突啊，就是说你可以跟着他一起工作、嗯。那你现在
0: 回想起来，你有觉得那个回忆是蛮甜蜜的？因为有些人不是说，当你过了那个时间之后，你再回过头去思考那个过往的那个那段经验的时候，有时候你也会蛮回味他很可爱的样子，你会吗
1: ？我觉得回味可爱的样子，可爱是可爱，嗯，对，但是那个经验是痛苦的
0: 哦，那个经验
1: 是不好的， <okay> 就是说不是。就是这样讲不好，也是不好也是好啊。但是那个经验是非常的不舒服，嗯，因为你在当下的時候，你想要再重来一次吗？我不会想要再重来一次。嘿，你跟我
0: 一样、欸，哎，完全不会。我也是、欸，哎，我们那时候真的很期待他赶快入学。
1: 对，因为你觉得你你在工作的当下，其实孩子真的就在旁边，嗯，他。随时就是哎，妈、欸、妈我要什么，爸爸我要什么，<對>然后一下哭，一下跑来跑去，跑来跑去，然后一下一下可能。而
0: 且我觉得他已经超越所谓的高需求这件事了
1: 。对，那如果他今天可以在咖啡馆里面坐着，或是跟自己自己玩自己的，我都觉得还好。嗯、就是说，哎、欸，可以自己找自己的乐子。像大宝就没有这个问题，大宝就是他可以自己玩自己的。嗯嗯那小宝不一样啊。他随时需要你的照顾啊，对他又要又要这个又要那个，那你不理他呢，他又他一定会来。而且我觉得
0: 他身体好像就是天生生下来很多地方都很不舒服的感
1: 觉，啊，就是一下这边痒，一下那边那边要怎么樣對痛啊，對啊怎么样的，对对对，嗯、然后一下要上厕所、啊，对，然后
0: 他又不会讲、嗯
1: ，对，所以他就一下哎哎哎，那你就觉得嗯、呃，自己听都觉得烦了，嗯，不要说客人了，客人可能喝咖啡喝三三口他就觉得他想要离开对对
0: 。對而且那时候，我觉得内心最惶恐的就是，有时候你会觉得你一整天下来都没有做什么正经的事，就是因为你一直跟那个孩子在周旋，但是你的工作一件又一件的一直累积在那里，一件、两件、三件、四件，他就越来越焦虑
1: 。对，我觉得做工作一样有在做，可是呢，我觉得那个品质是没有不好没有那么好啦。也就是说，可能还是做完了，但是你都会觉得，哎、欸，我今天到底做了什么？哎、欸，我好像、嗯。真，你真的下班再回过来想的时候，我觉得我今天好像什么都没做，嗯、就是嗯，我有我做这件事吗？然后他到底做了什么？其实你已经没有办法去回忆。对对，對
0: 而且我觉得服务业最大的困境就是常常面临公车一次来三班，客人不来的时候就不来，大家天下太平。可是刚好公车一次来三班的时候，全部涌入的时候，你就会发现育儿跟工作你都没有办法去做好。这就是不是像那种一般，如果说你是在家工作者，你还可以去分配时段哈，根据孩子的作息时间表，<对>然后你<对>你在他睡了的时候，你就可以做一些什么事。啊，服务业不一样哦，服务业就是对你已经到了，当、呃、这是他吃饭的时间，可是客人忽然今天就是进来了十个，很需要你去帮忙。<对>那孩子饭到底喂还是不喂？
1: 对，但孩子
0: 又不是的能让你拖的，<对>他孩子只要是饿了、困了。没有即刻处理它，他都会非常暴走。
1: 对，所以嗯，应该说，如果在其他产业，我就真的不知道。但是在服务业现场，我觉得这是一个很大的冲突，嗯，非常非常大的冲突。那你如何去去排解？嗯，像那时候我们就做了一个决定，就是说，呃，假如说真的吃饭时间到，那一定有一个人马上先处理这件事情。<错>就是错，吃饭时间将到了，那谁去喂？嗯，你要做甜点，那我喂。那我要,我要在外面服务客人，我必须得充足的时候，那就你喂。嗯，然后后来慢慢的就把这些时间给定下来
0: 。我们发现他如果过餐不食之后，就会影响到所有的节奏
1: 。对，所以我们后来把他的时间轴画出来嘛。我们<对>你还记得，我们就把他的时间轴去列出来，<对>几点吃饭，几点他就一定要睡觉。对，那好吃饭你喂。那因为他哄睡基本上都是我哄，嗯、所以。除非逼不得已状况，就才才会是你哄嘛。<對>那我哄完之后，他就可能至少可以睡个一个半小时。对，好的状况呢，大概一个半小时；，不好状况大概三十分钟。<對>那这个、这个、这个、这个一个半小时，这个时间他睡觉的时间，对我们来说就是最重要的工作时间。嗯。对，我们非常珍惜那个时间
0: 。就我赶快做甜点，可是，在那两三年当中，其实我们店里都没有研发新甜点，呵呵就是只有做永恒性的甜点、呃所呃。所以你现在
1: 是要跟你的就是这些熟客们去忏悔嘛？<笑>
0: 是、啊，所以我现在有很认真的在研发了。<对>然后那时候真的是逼不得已，所以我店里的甜点只能维持在那某几样
1: 。对，就是说我们只能做呃固定性的，我们常态性的商品。如果一些一些研发跟创意性的商品，我们就真的很困难，很困难
0: 。因为那时候其实我们常常在思考的一个问题是，工作跟养育孩子这件事情，我们怎么去取舍？但是我们最后其实选了，我们还是要陪着孩子长大。<对>我宁愿把工作先慢一点。<对>那既然我们决定这么做了，我们就一定要把自己的脚步给慢下来，否则以我合伙人这么冲的个性，早都不知道冲到哪里去了，
1: 还冲到外太空<笑>对，所以应该说我，我我慢慢的调整自己的节奏啦，那因为有了孩子，所以你很多，呃，你就说，哎、欸，上集有提到什么 m 马斯洛嘛，对不对？嗯、就是说，呃，要自我实现，我要一直往高的地方去冲，我要追什么，我要追什么。可是后来发现有了孩子之后，这些东西好像都不重要了。嗯，就是说你追这些东西，呃，那那又怎么样？你你重点是你追的这些东西，你没办法陪伴你、欸。你生活一
0: 团乱，然后孩子也一团乱
1: 。对，那你到底是要把你的生活顾好，然后把你孩子照顾好，嗯、还是你要无限的去做火箭去冲吗？不可能吗？
0: 等到你醒来的那一天，你自我实现，你回头回来看，你孩子已经一二十岁了。<對>你要再去弥补那些，其实都不
1: 可能的。对，所以后来我们就决定，我们觉得还是脚步放慢一点。对。那不用走得太急。嗯。就是没有研
0: 发新甜点也没关系的、啊，哦、客人就是没有增加也没关系呀、啊，烘豆量没有增加也没关系、啊，就眼睛
1: 闭着嘛。对,对
0: 对，营业额没有增加也没关系啊，就眼睛闭着，就是我们日子可以安稳的过，平静平衡的过就好了
1: 。对，应该说把，应该也不是这样说啦，就是说不是把这些事情都蒙起来，嗯、而是说，呃，我们不,不追高，不追不追这么高，但是我们做生。嗯。也就是说，我这杯咖啡不用去追求到，比方说，我又要买什么新的豆子啊，怎么样怎么样，然后要很特殊啊，嗯、要很棒啊，什么什么，要要去更新我的设备、啊，而且怎么样我才能做这杯咖啡？没有,没有。那我们做的深，就是把品质的，把豆子的品质找好，没错。那还把它烘好，然后每一个瓶管的品质，我们都把它确认好。就做<後>我们的日常的事啊，然后把它做深一点，就是说让它的细腻度跟细节性，把自己的基本功再扎得更稳。我们那时候的选择是这样，嗯，那把自己的基本功扎稳之后，呃，慢慢的在想说我们还可以做什么
0: 。那时候我们的计划都是定定在我们小宝顺利衔接幼儿园进去之后，我们再来做，因为其实，在华乐和幼儿园很不一样，它<對>必须有一个大概一季三个月的时间是。妈妈、爸爸必须带着孩子每天去学校一个小时做衔接，因为他们希望让孩子是跟那个环境先有所连接，<对>然后再让孩子进去。所以那时候其实我很希望两岁学校就可以收我的孩子了，<对>因为我知道他在在那里会得到更安稳的照顾。就是会比跟我们在咖啡馆混乱中来的更好，<对>但是因为那时候的话，基本上是三岁，但现在可以帮我们海生华德福招生一下，现在是两岁就可以收了。对，我觉得真的很好，因为我觉得如果孩我们家小宝能在两岁进去这个幼儿园，其实他会稳定的更好。三岁进去其实也算是。小的，但是其实在这半年我跟老师的互动，还有家校合作的部分里面，我们都看到孩子很大的进步。然后老师就跟我说，其实越小的孩子可以就先进来的话，他的那个整个稳定性跟那个雕塑性都会更高，就会他会进入到一个很稳定的流当中。那以前他跟我们在咖啡馆，其实就是。我们没有办法。我们虽然带在身边，但是我没有办法全心全意的陪他。例如说，我这个时段就陪着他做饼干，那下一个时段我就陪着他去沙坑玩沙，<对>就是这么有节奏的日常，其实是我没有办法真的去做到的。<对>那真的是只有在学校，老师才有办法这样。哦，礼拜一沙坑，那礼拜
1: 二没有了。我应该说那个照顾的品质啊，对质就是说最后。我们归结出来，觉得说，也是现在回过头来再看这件事情的时候，嗯、你会发现说，其实我们那个时候的照顾品质真的不好，带着而已，只是把它带在身边，因为你的整个的工作，你的心思其实在工作上面、嗯、那孩子只是你的附加品，就说哎，他他就在你旁边，嗯。所以，我们既不给他，比方说像现在很，其实我们常常会去到一些店嘛，然后去去吃,吃饭的时候，你会看到他们其实也是带着孩子工作，可是那个孩子啊，你就看他，要、啊、不就滑手机，啊，小一点呢就看电视
0: 。我们常去的那一间餐厅，其实他们家也是有这么幼小的孩子，然后姐姐可能大一点，<对>呃 ，maybe 四五岁，然后弟弟现在一两岁。那以前他们店里就摆了一台那个电脑，然后就是。一直让孩子就是看着优优台啊，看着巧虎等等的。对。然后其实我看了也会觉得蛮难过的，因为我知道那个妈妈其实是无能为力
1: 。对，嗯，因为她也要工作、啊
0: 。对，所以当客人一直进来的时候，妈妈、嗯、就会很希望把孩子塞在那里，不要吵。但是孩子其实看久了，我发现那个孩子看久了，他也不想看，他又想要找妈妈。那妈妈又会说：“<對>那你就坐在这边看，不然就是给他一个饭。”那我就会看到他们两个母子之间的拉扯，我觉得那个好像就是，那个那个感觉，我我是完全能够体会到。<对>虽然我没有给孩子看山西，可是我也看到那种要服务客人跟照顾孩子之间的拉扯，其实是很痛苦的
1: 。对，那个中间你会觉得身不由己啊，嗯、比如说你被压力逼到了，然后现场你必须要去去服务，对那个。又又有母亲的角色的时候，你是完全没办法的。而
0: 且孩子的感官是打开的，他感受到母亲的焦虑不安，然后他也很焦虑不安。所以在我很焦虑不安、很急着要服务客人的时候，我会发现我的孩子也跟着我焦虑不安，一直拉着我的大腿。
1: 他反而骂骂对他他更会来找你。嗯、对你如果很安稳的在那边工作，他可能就是可能还可以玩一点，嗯、比方说玩面粉啊，玩什么的。但当你开始很焦虑的时候，<错>你开始很赶、很急的时候。他就会想说你为什么要这样？没错<錯>，他就真的会来找你，而且会更闹。嗯，对，所以我们后来觉得真的，我们我觉得我们承认，我们这周中,中这中间的过程当中，我们觉得我没有处理的非常好。
0: <對><對>而且那时候其实呃，有一些比较资深的家长或者什么，他们会跟我说到。爸妈身上的瘤其实会影响到孩子，尤其是越幼小的孩子。那那时候其实我不太愿意承认这件事情，因为我觉得我已经尽我所能的力气在做这些事情了，我已经尽我的可能要去陪伴这个孩子。但是为什么你们要说孩子的焦虑其实我给他的
1: ？对，所以这个这个。这个、这但是我后来
0: 发现真的是这样。这讲
1: 起来也很玄啊，就是说当你当你在生气的时候，其实孩子根本不用讲。嗯，他只要看你感受那个当下的状态，他就知道你在生气。纵使你什么话都没有说，<對>他也知道你在愤怒，对你在焦虑。这就是孩子跟，我觉得那是一个很灵性啊，或者说他很敏感的地方。对，他可以完全的透析你现在正你现在的状态。那大人可能自己都还不自觉，其实小孩子已经感受到了。嗯
0: 对，所以，我们这边呢，就是也提供几个，我们在这一段日子当中很混乱当中，慢慢的有，现在回想起来，可能有某几个点是可以去努力的，然后也是那时候我们有做的。我觉得像我自己啊。在我对这个孩子已经很束手无策的时候，我真的不知道他到底要什么的时候，我刚好在一本书上，他就看到了说，当你真的不知道该怎么，因为他们又不会讲话嘛，不知道怎么跟这个孩子沟通的时候，就在你的睡前跟这个孩子的灵。去做一个沟通，因为他们说，在孩子呃要入睡的时候，或者是刚入睡的时候，其实可以很接近他内在的灵。虽然这讲起来是有一点点
1: ，呃、啊，仙姑又来了，嗯、很
0: 像那种阿弥陀佛。可是我后来就真的做了这件事，<了>因为我真的没有办法了，因为我该按的摩我也按了，<對>然后我我我能做的是，他们其实每天都是固定八点就上床睡觉。那我我觉得我该给他吃的食物。我也尽可能让他吃正确的食物，他并没有吃那些什么巧克力糖果，在我的眼皮子底下，他就是没有吃这些东西。那后来我只能透过每天睡前跟他的灵去做祷告，我就说：“哦、呃，希望啊，玉浩的灵啊，可以安安稳稳的睡觉，那可以<對>跟如果说你有什么需要，你也可以让妈妈可以知道
1: 。对，其实我觉得不是跟他的灵啊，其实我觉得某部分是跟你自己的灵啊。
0: <對>哦，是这样啊、哦。
1: 对，所以有时候其实不是在，有时候其实我我自己我是比较属于理性派的，我不是那么先固、嗯、要说人家说什么念经什么就一定、嗯、一定信的人。就是说我我我会去思考说我为什么要做这件事情。其实有时候你在祷告这件事情，或者是你在诉说，嗯、或者是你在祈祷这件事情，其实不是在跟。对方的零沟通，<对>我觉得那是在跟你自己的零沟通。然后你告诉你自己，你必须得这样做，然后你会得到一些比较舒服的能量。<对>在隔天再过来的时候，你当你发现你孩子变好了，那只是回套而已啊。所以其实是你在跟你自己沟通，你把你自己的状态告诉了这个，比方说好宇宙好了，把它说出来了，嗯、其实你自己也得到疗愈了。
0: 所以这就是我们所谓的一种信仰跟信念。
1: 对，其实我觉得比较适合，比较像信念啊，就是说你相信，嗯、然后你觉得你希望说，哎，他可以跟你沟通，那你就会用心去感受他，那他自然就真的能够跟你沟通了
0: 。所以妈妈内在的平静其实是很重要的。后来我觉得每日睡前的一个。感恩跟祷告就一直陪伴着我，在孩子很混乱的时候，就是我们在带他很混乱的时候，我找到了这一个方法，然后我就一直沿用到现在。那后来还有一点就是按摩这件事情，按摩这件事情其实从他娃娃的时候，就是几个月的时候，我觉得这在我们就开始,開始做了，他个
1: 人的一些。状态了，啦就是它不是很比较
0: 敏感的部分。但是我要指的按摩这个区块是，其实有时候你也不是在按表面的。很多时候我们会觉得说，帮孩子按摩是很好的，尤其在睡前。但是那时候我觉得我自己做错的地方就是，我就是一个形式上的按摩。我会觉得说，哦、啊，就是这样子这样子帮他按按，然后赶快睡了之后，我就可以跟老公去喝一杯小酒。然后后来我发现，当我有这样的期许的是时候，对，但当我有这个目的的时候，孩子怎么样都不肯睡。后来我就发现，其实我的那个意念会传到他身上去
1: 对。对，所以你在跟孩子在做沟通的时候，其实，嗯，我们后来发现呢、啊，就是说，你以前总是会对孩子有很多的期待，期待。对，所以后来经过这一段的历程，我们现在回来看的时候，我们会发现说，其实你。不需要任何期待，嗯、因为孩子随时会有任何的变化，你不用期待说他接下来下一秒一定要睡着，对，你也不用期待说他下一秒就不哭，
0: 因为以前我们那时候在顾他的时候，也在点，我们就想一点到，当、就
1: 是、他,他就是要睡，
0: 结果我们摇到两点不睡的时候，我们理智线就要断了
1: ，对，所以其实你不用对他有任何期待，他要睡就睡，他不睡呢也没关系，那你就继续这样子吧，
0: 你的工作就往后延吧，
1: 对，所以。最后，其实人家讲的是讲，呃，孩子好利利阿伯，好利利阿伯，就、嗯、是以前长辈或者是爸妈，他们都会跟跟我们说嘛。我们总是会帮孩子计划好，我说你这个时间要干嘛，你这个时间要干嘛，你这样现在要做什么。可是他们就会冷冷的说一句：“嘿，好利利阿伯啦，嗯，你别你别冲下，伊绝对袂听你嘅。”所以你说从小他就是这样子，那你说你往后要帮他排什么嘛？就不用，就不用那个期待啊。你只要顺应着他感，哦，用你的心去感受他，然后他他就会，你你自己心里也比较舒服啊。
0: 跟他在那个当下，我跟你讲，这讲起来超容易，<對>但做起来真的是超级无。那、啊、我们至少我们当
1: 时真的是没办法做到，做不到，真的是觉得哦，天哪、啊，真的是快崩溃了
0: 。因为你还有很多的代办清单，对，所以会让你很焦虑，<對>你没有办法跟他在那个当下，因为他
1: 不会变啊。嗯，他他现在不睡就是不睡，他不会变啊。对他又不是大人，说像叫你叫你安静就安静，对不对？不可,不可能，所以他那当然就是他嘛，因为他孩子是最本真的嘛。所以我们后来就抓到一个状态，就是说，那就比较期待吧。对，嗯、所以如果你现在正在呃，你也是正在带着孩子工作，或者是说你也是呃正在处于这样的时期的这些听众朋友，就是我们的咖啡粉，嗯，对你不妨你也可以把这样子的一个概念放在你的心里。
0: 对，就是你不要对孩子有期待，<對>是我们后来领会到的一个点
1: 。对，所以后来后来因为因为冲突嘛，所以夫妻也常争吵、啊。嗯，所以你当然要找一些时间来修补嘛。所以我们后来就自己抓了一个，我们之前有分享过，就是夫妻的品质时间嘛。对，对，就是我们可以呃有一段时间是完全没有小孩的，把把孩子暂时的拖出去，然后让我们有一个小一个晚上的时间可以好好的。我们就固定
0: 每个礼拜五晚上。对，就是会有我们的一个品质时间，我们娘家妈妈会帮我们看一下两个孩子
1: 。对，然后我们就会喝喝小酒，看看电影啊，或吃吃炸个两百块来吃。哎、欸，这
0: 件事真的好重要。我如果没有这个晚上，我人生真的不知道会是多么的黑暗。哦、那你
1: 要感谢你的妈妈、啊，<笑>对啊。<笑>
0: 对，所以因为我觉得你还是要让自己有能量，你才有办法去滋养你的孩子。所以你一定要给自己留一点点时间，因为那个时候的状态，孩子还小，所以我每天晚上其实跟着他睡。那我跟着他睡，又跟着他起，然后我就觉得我生活里全部都是他。然后我又不是那么有耐心的人，所以后来那时候我自己也找到了一个方式，就是我凌晨三四点或四五点自己起来，然后自己可能做一点点简单的瑜伽或看一点书，那对我来讲就很滋养。可是那个时候也常常面临到一个问题，<对>因为那是幼小的孩子，他不一定每天都会睡到一定的时间起来，所以有的时候啊，<对>我五点起来了，结果他五点十分跟着我屁股后面起来，我跟你讲。那一天你就会看到我们母子俩上演一种大战的局面
1: 。你说你妈妈不爽啊？就说
0: 他哭闹，因为我觉得我没有得到休息，你怎么就爬起来了
1: ？对，所以不要有期待，这还是回到<对>你不用期待他。不要有期待，你不用期待他一定要睡到六点，他不可能嘛？对啊，嗯、他不是让你可以算的，所以就不用期待他嘛
0: 。那另外啊，我自己觉得在。如果你要带着孩子一起工作，最好的方法呢，还是让孩子可以早一点点就寝，就是最好可以让他们在七八点就去睡觉，因为七八点睡觉之后，以大人的体力，你可能还有一两个小时的时间可以真正做自己的事情或是放松，不论是工作还是非工作。所以我后来发现，让孩子早一点就寝的好处就是在这边。其
1: 实，嗯，因为在孩子工作跟孩子他们。呃，我们正是两个都冲突的时候，那我们至少先搞定一件事情啊，就是说让孩子早点睡。那你自己也可以早点，就你说早点下班啊，就是说带孩子也算是一种上班的话，嗯、其实你也早点下班。那你可以有一段时间可以自己回到你自己的一个状态，那你可以好好的去整理明天的工作。那另外也要去想想，就是说明天怎么跟他对战，就是说你要什么策略，你今天做不好的地方，明天有什么样的方式可以让他。让他可以更好，所以，呃，这是一个循环。所以孩子的作息时间，我们一向都蛮看重的，就是说，我们觉得一定要让他很正常的作息。所以我们坚持就是说，七点七点半一定要上床，大概到八点的时候他就已经睡觉了，都已经睡着了。那、嗯、我们自己也可以得到滋养跟放松，那也间接的隔天的工作你也会比较顺畅。嗯，对，所以这是我们。应该是这这一两、这两三年体验下来的一个最后的一个觉得也蛮受用的一个地方
0: 。对，所以大部分带着孩子工作的经验，可能不是每一个人都有，但是在下了班之后回去，我们其实。也是跟着孩子在一起，因为我相信很多的爸妈现在的工作压力比较大，工作还是难免会跟着你的脑袋一起回家。
1: 对，这正常的，常常会跟着，嗯、常常会跟着脑袋一起回家。嗯，对，你在虽然你的现在的人是在跟着孩子一起吃饭，嗯、跟着孩子一起，比方说扫地打扫之类的。可是你其实你的心思还是在你的工作上面
0: 。嗯、那如果你能好好的把握那一个小时，跟孩子真正的是一种很深入的沟通。对
1: ，对你要跟他很有品
0: 质的那个沟通。其实我真的觉得不用多，<对>就那一两个小时
1: ，你刚好
0: 好深入的沟通，<对>然后抱抱他，让他很安稳的入睡。<对>我记得校长在班亲会曾经有讲过一件事：<对>千万不要让孩子哭着入睡
1: 。对。嗯、这个嗯，应该说孩子会把这个哭的情绪带进去他的梦里面，嗯，然后这个情哭的情绪带进去之后，他就会在那个里面去周旋。对，你会发现哦、喔，孩子只要哭着睡，隔天早上也会哭得起来。对对，那這、欸、我们
0: 自己真的是亲身经验这件事
1: 。对，就是两个孩子都一样，哭着睡就哭得起来，嗯，笑着睡呢就笑得起来，他很开心。那你也不知道为什么这个你你也没有去做过什么实验啊什么，<對>但是就是它就发生在你的面前。因为
0: 小宝真的在他小的时候非常容易哭着睡，我后来发现他是很怕暗，对，只要灯一熄，他就开始哭，哭着不要睡，对。然后每次就这样子一搞一两个小时之后，我我也抱走，然后他就被我骂一骂，然后才入睡。那後,后来每天早上起来，他情绪其实都是崩溃的，
1: 对。所以后来我们尽量在睡前。哦，就是给他一点温暖，然后给他抱抱啊，<對>然后亲亲，親親对啊，然后爸爸有爸爸的仪式嘛，他每
0: 天都要爸爸救咪，<那><對>就是爸爸要救咪我，
1: 对，所以这这也是我算是我跟他这种亲密啊。大宝也是，嗯、小宝也是，<對>所以我们就是会给他这样子的一个仪式，让他知道说，哎、欸，他现在要睡觉，嗯，对。那爸爸也很重要，就是爸爸每天你一定要出现哦，你不出现他，他那一天他就觉得很奇怪，嗯，对，所以。呃，仪式感养成了，你就要一直让他维持这样的仪式
0: 。然后，如果讲故事，就是讲比较不要那么亢奋的故事，那不然就是念个诗，就让他们睡了。
1: 对、啊、所以工作跟孩子之间，呃，我觉得取得平衡真的不容易。嗯，对，我们也很想去请教，到底有有有什么样的。的经验的人，他真的可以做的很好。但是我
0: 觉得我们自己也不是做的很好的人，<對>所以我们在这里反省，开一个反省大会對。
1: 对我们觉得我们叫像反省大会啊，<笑>就是说有一些经验，但是在也都也都是过了之后才觉得说，嗯嗯嗯才觉得说，哎、欸，真的做真的可以这样做。嗯，但是你在当下的时候，我觉得那个状况是非常困难的。
0: 对就，就首先，我觉得要解决的还是大人自己内在的问题，<对>就是大人自己面对那种角色混淆跟生活压力的问题。对你一定要解决了这个自己内在的问题，你才有办法去看见孩子。那你一定要自己是很轻松、很自在的。<对>那今天就跟大家分享到这边，也送给大家一句话：如果我们觉得轻松，与孩子的联系就会是畅通的。谢谢大家，记得帮我们按五颗星，并分享给更多的人
1: 。谢谢大家，谢谢拜拜。